0: este gobernador ha intentado hacernos arrodillar a los cordobeses él ha creído que haciéndome arrodillar a mí eh, él buscaba sacar de competencia a alguien que podía buscar eh, una proyección política
1: entrevistado por Florencia Ripoll y Ari Garboveski. Ramón Mestre no ahorró críticas contra la gestión de Juan Schiaretti el candidato a gobernador por el radicalismo se despachó con todo en la última entrevista de la campaña.
2: Faltan horas para que los cordobeses vayamos a votar y renovemos autoridades provinciales y municipales. Y en esta recta final estamos manteniendo los últimos diálogos con los principales candidatos. En este caso estamos con Ramón Mestre, bienvenido. ¿Cómo le va? Candidato a gobernador por la Unión Ciudad Radical y, bueno, y el actual intendente. ¿Mm? ¿Cómo llega mestre a este último tramo de la campaña? ¿Las encuestas responden? ¿La expectativa de, de voto es la que esperaban? Con mucha
0: alegría explicando nuestra propuesta, recorriendo distintos lugares de la provincia. Vemos que la gente ha empezado al último a, a, a preocuparse o a tratar de, de observar cuáles son las propuestas que nosotros realizamos en general. Porque ha sido una campaña atípica, no ha habido debate y al no haber debates evidentemente que solamente termina pegando de manera masiva la publicidad de, de, de candidato oficialista que es abrumadora y que conto, cuento una anécdota el otro día lo llevaba a mi hijo a la escuela y me dice papá este eh, Juan te va a ganar ¿por qué decís eso? y porque mira la cantidad de, de fotos que sale Él sale más fotos que, que vos entonces yo le dije, no, acordate y vamos a ganar nosotros. Pero bueno, estas son un poco las cosas que pasan este, de las percepciones que va teniendo la gente. Y a mí me parece que lo más importante tiene que ver con las propuestas, con cómo hacemos para transformar la Córdoba y tener una Córdoba distinta.
1: Eh, una de las cosas, alude a, lo, a la falta de debate, una de las pocas cosas que en campaña el gobernador contestó de objeciones opositoras, eh, suyas y también la del otro candidato la de Mario Negri fue el, la problemática del narcotráfico ¿cree que es el, pro, el problema principal que tiene Córdoba o es el que el gobernador contestó?
0: No, yo creo que el marketing, la publicidad y, y evidentemente algunas obras que se están llevando adelante en los últimos tiempos esconden abajo de la alfombra graves problemas que tiene la provincia tiene problemas con la educación tiene problemas con la salud tiene problemas con la seguridad dentro de la seguridad, está este narcotráfico. Cada vez que nosotros recorremos la provincia, los habitantes de los distintos lugares nos plantean la dificultad de poder acceder a salud, de que les cobran un plus cuando se acercan a la obra social, a la PROS, que no hay eh, posibilidades de brindar servicios de emergencia. Nosotros en Córdoba tenemos el 107, hemos incorporado la motoambulancia y funciona muy bien. Eh, hace unos días conocimos la situación de una vecina de Inribille, de una ciudad que está en la zona sureste de la provincia, donde tuvo la dificultad de poder ir hasta el hospital regional de Marco Juárez, consiguió una ambulancia para que la trasladen, fue a Belvil, no había médico, fue a Villa María, no había insumos, fue a La Varilla, no sé qué cosa pasó. Cuando llegó al hospital regional de San Francisco, lamentablemente la señora falleció. Eso. Es una situación que pasa en todos los lugares de la provincia por la faltante de médicos, por la faltante de equipamiento, por la faltante de políticas concretas en materia de, de salud pública y para nosotros eh, es un tema muy, pero muy delicado. El otro tema, yo no puedo dejar de reconocer que construyeron 500 escuelas, pero no alcanza con las 500 escuelas porque hay 2.000 escuelas que si no es por el esfuerzo de los intendentes que aportan para tratar de que se pueda brindar las clases en distintos lugares de la provincia eh, yo cuando asuma voy a declarar la emergencia de infraestructura edilicia escolar porque hay 2000 escuelas que están en pésimo estado y entonces eh, hay que resolver ese tema más la problemática que tiene que ver con la calidad de la educación, tenemos los docentes con salarios bajos, necesitamos tener docentes con mejores salarios, pero fundamentalmente lo que buscamos es que sea un salto de calidad. Entonces el incentivo del aumento salarial va a estar basado en los cursos de capacitación para de esa manera tratar de trabajar y contribuir a tener mejor calidad educativa. Y en materia de seguridad no hay un plan de seguridad claro, no hay una firme decisión de combatir el delito. Eh, nosotros proponemos una serie de cambios que tienen que ver con cambios penitenciarios, cambios de justicia y cambios este, en la policía. Penitenciarios tenemos hacinamientos todos los días en las cárceles uh -huh. y hay graves dificultades, hay que tomar una decisión de brindar respuestas en este sentido, hay que construir cárceles porque evidentemente no dan votos, pero está en la constitución consagrado y es parte de los derechos y de las acciones que hay que tratar de llevar para uh -huh. resolver el problema de la inseguridad. El otro problema que está vinculado con la justicia, nosotros queremos darle mayor celeridad para que no haya salidera bancaria, motochorro, este, narcotraficantes que entran por una puerta y la puerta giratoria hace que algún fiscal los vuelva a sacar de nuevo y los vecinos los vuelven a ver. Entonces nosotros queremos modificar el, el tiempo para poder hacer rápidamente un juicio sumarísimo para poder Bien. dar respuesta en ese sentido.
2: Bien, ya que menciona que se mete de lleno en cuestiones de gestión desde el punto de vista de las propuestas lo llevo a, la gestión, a su gestión en la municipalidad. ¿Qué expectativa de voto tiene para la ciudad de Córdoba? Usted fue intendente con el, más del 32% de los votos hace algunos años. ¿Qué caudal sería un, un logro en esta elección? ¿Qué expectativa tiene en ese sentido?
0: No, yo la verdad es que no pienso en un caudal y, y, y no, no... ¿Pero cree
2: que la ciudad va a impulsar el resultado electoral que usted imagino obtenga? Imagino
0: que sí, imagino que sí. Eh, hemos hecho mucho en tiempos difíciles, los cordobeses lo saben, nosotros tenemos eh, que estamos finalizando la segun, el segundo mandato, digamos, son dos gestiones donde el promedio siempre ha sido de un 42% de inflación, con muchas dificultades en general, que los cordobeses conocen lo que ha significado poder llevar adelante nuestra gestión y con tres intendencias anteriores que no contribuyeron para poder tener una infraestructura municipal que esté acorde a las necesidades que requieren los cordobeses. Hemos hecho un montón porque hemos construido 3.600 este, cuadras, hemos llevado adelante 35.000 este, luminarias LED, 50 de desagüe y así podré seguir enumerando obras que hemos llevado adelante, pero me parece que es importante eh, poder seguir avanzando en las propuestas que nosotros tenemos de cara a la elección provincial.
1: A raíz de esto, eh, hubo muchas objeciones de eh, muchos candidatos hacia el diseño de la boleta única de sufragio que en cierta medida estas, estas dificultades surgieron a partir de una decisión que usted tomó, que es de pegar las elecciones municipales a las provinciales. Con lo que sucedió con el diario del lunes, eh, ¿cree que fue una buena decisión? ¿Está convencido de que, de que terminó siendo <coughs>
0: favorable, útil? Mire, hay que decir las cosas como son. Nosotros... ...tenemos la responsabilidad de haber fijado la fecha... ...porque yo firmo el decreto... ...es de potestad uh -huh. del intendente... ...había un reclamo... ...en la inmensa mayoría de los cordobeses... ...de tratar de evitar que haya... ...varias veces este, fecha de... ...votación... Uh -huh. ...sumado al costo... Uh -huh. ...son 150 millones de pesos... ...la, la realización de una elección... ...en términos locales... ...y también hay una situación... ...que ustedes la conocen perfectamente bien... ...cuando nosotros constituimos, cambiemos... ...y que después explosionó. En aquella oportunidad, en el mes de diciembre, nosotros le reclamamos al gobernador que había pisoteado el código electoral, que había, este, no había consultado y había tomado decisiones inclusive dos veces de la modificación de la ley en un mismo año para tratar de sacar ventaja e inclinar la cancha a su favor. Nosotros en ese momento consultamos con los que estábamos tratando de construir Cambiemos y hubo un planteo de manera directa. ...por parte de Luis Juez, presidente del Frente Cívico... ...y de Darío Capitán, el presidente del PRO... ...para que la fecha sea el mismo día... ...que la fecha de la elección uh -huh. de gobernador. Con lo cual, digamos, la se dieron... De la alianza? Se, así fue el planteo. Con uh -huh. lo cual se dieron una serie de situaciones... ...en virtud de la cual yo tomé la decisión. Después alguno, cuando explosionó, cambió... ...me planteó que yo revea la situación... Y si hay algo que a nosotros nos caracteriza la coherencia, yo no puedo echar marcha atrás si ya habíamos hablado, e inclusive había yo parte de una posición para firmar un acuerdo. Uh -huh. Y a mí me parece me pareció lógico este, mantener eso. La conformación de la boleta única, y aprovecho yo para. Este, tratar de aclarar sobre este tema. Es una disposición de la justicia, no tenemos absolutamente nada que ver no, nosotros. Sí, y, por supuesto, eh, si bien es cierto, puede llegar a haber alguna confusión. ¿Ustedes sienten que mejor, en el caso de
2: ustedes le genera algún perjuicio el diseño de la boleta? Hay alguna situación ahí que no
0: termina de ser lo suficientemente claro, pero bueno, ya está diseñada, entonces es derramar este, lágrimas sobre un terreno que es infértil, no tiene ningún
2: tipo ¿Están de, haciendo de algo en la, la campaña en relación a la boleta única? Estamos trabajando fuertemente
0: para poder con nuestros dirigentes, nuestros simpatizantes, nuestros afiliados, visitando casa por casa, explicando, porque inclusive si uno se fija, cuando nosotros hablamos del casillero 7, a lo mejor uno le puede entrar en una confusión, porque el primer casillero no tiene... Eh, no tiene una foto, entonces puede haber alguna confusión eh, a partir de cuando uno empieza a contar Bueno, son de esos temas que me parece que hace falta Mucho trabajo militante, de mucha explicación De cómo se lleva adelante Porque aparte me parece que votar no es algo sencillo Con una boleta tan extensa Y con la posibilidad que se puede llegar a dar Donde hay muchos candidatos fuertes en la capital Ustedes hace unos días elaboraron un informe Que hablaba sobre porcentaje A mí me gusta hablar sobre votos no sobre porcentaje, porque los porcentajes tienen que ver sobre la base de los que compiten ahí está realmente el valor eh, de, 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 de lo que uno obtiene ¿Cómo, cómo, ¿cuál es el valor? y la cantidad de votos si ustedes se ponen a sacar la cuenta cuando el juez sacó el 56% y ganó en la elección en el 2007, sacó la misma cantidad de votos que yo saqué cuando saqué el 32% uh -huh. claro. entonces digo, ahí hay que dar una explicación a la gente, ah no sacó el 56, es más potente que el 32, no, no, no pero hubo, hubo eh, una lo,
1: mayor participación no, 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 no,
0: Es la misma cantidad de votos, el tema cuál es cómo se compone la, la, la grilla voto. de los candidatos que disputan, que tienen más o menos fortaleza en las dos elecciones que participé yo, tuve candidatos contrincantes políticos que tenían mucha fortaleza y por eso bajó la cantidad de porcentaje, pero no hay que mirar el porcentaje, hay que mirar la cantidad de votos.
2: Usted mencionaba la situación, la implosión de Cambiemos. Hablando de eso, ayer estuvo María Eugenia Vidal brindando su apoyo a Negri, es la dirigente de Cambiemos con mejor imagen a nivel nacional. ¿Cree que esos apoyos influyen en el, en el electorado? ¿Pueden ayudarlo a Negri? Yo la verdad es que no,
0: no sé si influyen o no influye. Yo solamente le puedo decir lo que sé que el presidente dijo con relación a Cambiemos, que no iba a participar y... Bueno, tengo que entender que algunos dirigentes del PRO no le han hecho caso porque de hecho han visitado la provincia.
1: Y, y, bueno, se da una situación paradójica porque ahora este, se viene una convención radical en la que justamente se va a discutir o no cuál es el nuevo rol que tiene el radicalismo en la alianza de gobierno y si se plantea o no una apertura hacia otras candidaturas que no sean la del propio Mauricio Macri. Lo saco un poquito de la elección, pero porque es un dirigente importantísimo del radicalismo en Córdoba. ¿Qué, qué visión tiene de, de, de lo que tiene que discutir el radicalismo en relación al gobierno nacional?
0: Me parece que hay que ser prudentes. Preferiría ocupar los minutos para poder hablar de las propuestas, porque ese es un tema que se va a discutir a nivel nacional seguramente después de esta elección, que es el domingo, y seguramente el radicalismo entrará en una discusión y un debate que hay que dar sin dudas con relación y... a la estrategia que tiene que abordar de cara a la elección que viene, que no es una elección menor donde todos los días hay radicales que no quieren eh, seguir participando en Cambiemos, yo soy de los que quiere quedarse en Cambiemos pero con una eh, vuelta de rosca, con una participación distinta del radicalismo y eso me parece que es parte de una discusión que la
1: tengo que tener más en Madela. En materia de propuestas hay un, hay un tema que en los primeros días de la campaña se instaló fuerte que es la, la dinámica del transporte en el área metropolitana eh, Puntualmente, eh, ¿tiene un, una idea este, superadora sobre esto? ¿También apuesta a integrar multimodal, en el caso de alinear las gestiones provincial y municipal? Bueno,
0: partamos de la base del diagnóstico. Hoy no existe una acción de estas características. Es decir, este, esto debería ser lo primero que la voz plantea. No hay una política común en materia de movilidad y transporte. No existe. Uh -huh. Es más, este, hay contratos precarios y ese aviso es carísimo, le voy a poner el ejemplo si yo salgo de Puerta de Piedra en barrio Villa Allende Parque y llego hasta Chacra de Marce tomándome el 11 recorro 76 kilómetros y pago 23,50 si yo me tomo un colectivo en Villa Allende me tomo un colectivo en Mendeolazo me tomo un colectivo en Unquillo hago seguramente menos kilómetros para llegar al centro de Córdoba de los 76 que tiene este recorrido y pago 75 pesos entonces, me parece que ahí están los temas donde nosotros tenemos que tratar de discutir para que los cordobeses entiendan de que hay profundos desequilibrios con el área metropolitana, donde muchas veces hay mucho hincapié con el boleto, el transporte de la ciudad de Córdoba, pero no estamos mirando la paja en el... En el en la viga, digamos, en el ojo ajeno, porque fíjense lo que significa esto. Hace falta una política metropolitana, no solamente en materia de transporte, hace falta eh, mejorar eh, trabajos de infraestructura. Uh -huh. eh, yo recorro y encuentro vecinos que me reclaman en la calera, que no tienen en pleno centro de la calera agua. Agua, Se les cortan el agua en pleno centro de la calera.
2: Entonces digo... Eso cree que hay... ha sido falta de acuerdo entre gestiones municipales y provinciales, no, falta de diálogo. Eso que... lo
0: tiene que impulsar el gobierno de la provincia, por eso... Yo quiero volver a repetir Yo arranco por el diagnóstico Porque a lo mejor no todos lo conocen Esto es algo que hay que difundirlo Hay que hacerlo saber porque los cordobeses Lo estamos padeciendo No solamente lo de la capital, lo del área metropolitana Mucho más que es la zona donde más se ha poblado En los últimos 15 años nuestra provincia Fíjense que no es solamente un problema de agua Un problema de movilidad O, o un problema de infraestructura Es mucho más grande Para eso la mesa provincia-municipio Tiene que jugar un rol más fuerte En materia de desde el gobierno de la provincia y en conjunto sentar a todos los municipios del área metropolitana para que haya políticas comunes. Si no, fíjense lo que sucede, por ejemplo, eh, eh, en materia de control y fiscalización. Nosotros tenemos eh, un horario nocturno que cierra a las 5 de, la, de la mañana uh -huh. los locales sí. y la mayoría de las ciudades del conurbano tienen otros horarios. Entonces digo, si no tratamos de tener una situación común, un debate sobre estas políticas del área metropolitana Evidentemente estamos perdiendo el foco Sobre la situación que tiene que jugar como rol La provincia a la hora de tratar de tener en le, comunidad Con todo el área metropolitana acciones en conjunto Y yo lo he intentado hacer le, le, Desde le, la ciudad con Cormecor Y fíjense que le, hoy tengo le, una, un, un tema que no es menor pendiente. Que está pendiente Y hasta ahora nadie le ha preguntado a los candidatos intendentes este tema Fíjense... Vuelvo al, al comienzo bueno, de lo, no, de si, lo que si usted lo me plantea, plantea sí, con, sí, sobre, sobre el debate de estos
1: la, temas. La, la, la última. El eje de la campaña de eh, Hacemos por Córdoba es trabajar en equipo. Intendente y gobernador. ¿Por qué no se pudo hasta ahora? ¿Por qué no se pudo cómo? Trabajar en equipo. Solamente porque son de líneas políticas diferentes.
0: No, este gobernador ha intentado hacernos arrodillar a los cordobeses. Él ha creído que haciéndome arrodillar a mí... Eh, él buscaba sacar de competencia a alguien que podía buscar eh, una proyección política y en realidad al que le ha quitado los fondos y al que ha de, intentado de financiar, en este caso no es Ramón Mestre, ¿eh? los habitantes de la capital. ¿Por qué? Y no podemos dejar de mencionar que el gobernador, a través del Ente Regulador de Servicios Públicos, nos dio una discusión y tuvimos una fuerte pelea, inclusive una judicialización, y nos terminó ganando porque nos sacó 200 millones de pesos por el tema del OIM y 350 millones de pesos por la tasa del agua. Es decir, nos ha desfinanciado los cordobeses de una manera muy, muy profunda y ha intentado arrodillar... Hacerlo realizar el Intendente de la Capital. Nosotros hemos intentado defendernos y por eso hay un reclamo ante el Tribunal Superior de Justicia por retención de fondos en lo que hace mm. a coparticipación.
2: Bien. Mestre, ya para cerrar, ¿hace acto de cierre de campaña?
0: Vamos a hacer algunas actividades que no son las tradicionales, uh -huh. porque ha mutado, la verdad... Uh -huh. Eh, reflexionaba con un amigo sobre cómo eran los actos antes, ¿no? Los actos de cierre eran masivos y se sí. hacían en la calle. Después fueron cambiando. Después de los 90 recuerdo que hubo eh, caravanas. Bueno, este, va, no 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 va a haber la, la lógica este, que, que había en años
1: anteriores. Cierra Bien. por Instagram entonces.
2: Para... <risa> Bien, bueno, muchísimas gracias, no, gracias a por venir.